Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu 0817. Mein Name ist Östern Kosa und next to me is the man, Christa Total. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie war dein Tag, Chris? Finde ich immer so, so weird, wenn so in so, in so Frühstücks, Frühstücksmagazinen im Fernsehen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir machen hier ein leckeres Frühstück. Ja. Und ich habe gleich noch zu Gast den Zoologen Andreas Weber. Boah, stimmt. Andreas Weber, den gibt es ja sogar. <lacht> <lacht> Aber die haben immer so krasse Gäste, gell? So Zoologe. Ja. Der Zoologe, weil ich glaube, so, es hocken voll viele Menschen so zu Hause, die sich denken so, Mann, also ein Zoologe, das wäre doch mal ein toller Gast. Ja. Und dann labern die manchmal so Sachen oder wie bereiten sie das zu? Manchmal gibt es auch in, in, in Stuttgart, also beim SWR gibt es das so, dieses so. Heute ist es mit dem Schwabeländle und da haben wir Hannelore Kettens eingeladen. <lacht> Frau Kettens, Sie machen ja schon seit 17 Jahren Konfitüre. Wie ist das? Hallo, ich benutze da ganz klar das eine Eingelegte. Und dann denke ich mir immer so, weißt du, du guckst es an, also ich finde das ja super sympathisch, aber wer hockt zu Hause und denkt sich, das mache ich jetzt nach. Ja. Weiß. Schatz, hol die Erdbeeren. <lacht> Heute geht's richtig ab. <lacht> Aber Geil. vorher machen wir noch das Brot selber. Kennst du Leute, die ihr Brot selber machen? Ja, ey, Alter. So, geh, Warum? Halt zum, geh doch einfach zum Bäcker. Ja, Mann. Ja, jetzt weiß ich, was drin ist. Ja, ja. genau das Gleiche wie beim Bäcker ja. auch, Alter. Als ob der, keine Ahnung, Beton reinmacht. Weißt so, Hoffentlich kriegt es keiner mit. <lacht> Stacheldraht und Beton. <lacht> und so weiter. Oh, dann machen wir mehr Gewinn. Ich verstehe das nicht. Also die kaufen dann selber Brot, weißt du, wie anstrengend das ist, selber Brot zu machen? Also, die ganze Küche ey. sieht aus wie Sau. Und ich habe selber Brot gemacht. Ja. Hier, probier mal. Und dann probierst du so und? Brot. Brot. Genau. <lacht> ist, ist gut. Das ist halt Brot. Brot ist Brot. Ja. Ich kenne, manche übertreiben auch so mit so anderen Lebensmitteln, weißt du, wo die halt sagen, so diese Tomaten, das, die habe ich von da und da geholt. Das sind die Samen, die habe ich bei mir im Garten gemacht. Und so, und dann denke ich mir, genau, die schmecken wie die beim Lidl. Ja. Die sind genau die gleichen. Das habe ich auch bei, bei, meinem, äh, bei meiner Oma, meinem Opa, war ich essen. Und dann so, war da so ein Gurkensalat. Und ich so, oh, der ist echt lecker. Ja, das sind die äh, aus, dem, aus dem Gewächshaus hier. Ah, okay. Und ja, und? Ja, schmeckt dann jetzt auch nach Gurke. Also ich meine, das wäre wahrscheinlich... Ja, genau. Wahrscheinlich wäre der Gurkensalat auch mit anderen Gurken halt gut gewesen, weil es liegt halt nicht an den Gurken, weil das ist halt 99% Wasser. Und, naja. Aber das Ding ist auch. Aber bei Wasser gibt es schon einen Unterschied. Ich habe früher nur so Cola und so und Eistee, nur sowas getrunken. Mittlerweile bin ich komplett auf Wasser umgestiegen. Aber das ist ja kein Wasser. Du meinst bei Flüssigkeiten. Ja, genau. Ja. Flüssigkeiten generell. Aber klar, da gebe ich dir recht, dass man sagt, so, hey, ich, äh, ich, nein, dass du sagst, ich, <lacht> Softdrinks nehme ich nicht mehr zu mir, ich trinke nur noch Wasser. Beste Entscheidung deines Lebens. Dankeschön. Ich habe ja dam damals habe ich mir <lacht> immer Dinger gegeben, Chris. Äh, Cola, Schwiffstoff habe ich immer mhm. getrunken. Und dann sich Magen-Darm-Blutung, Alter. Weil ich habe gar kein Wasser mehr getrunken. Lass uns da mal ins Detail gehen. Wie sah das aus? Wie Magen-Darm-Blutung? Mhm. Das, das blutest du. Aber du siehst es nicht. Mhm. Ich weiß nur, weil ich, du hast halt so ein Fetisch. Du hast, vor zwei Wochen hattest du dir doch in den Daumen geschnitten. Ja. Und dann kamst du doch immer so, guck mal hier, guck mal hier, es ist, ist halb der Daumen ja. ab. Und alle so, ja, geh mal weg mit deinem blutigen Daumen, ey. Aber das ist wirklich ein Ist ganz, immer noch so krass, ja, ne? Das ist ein Heftig. gerade Schnitt so. Ich kann jetzt da, weil das ist... Du kannst jetzt zum Beispiel, ob etwas gerade ist, siehst du dann halt durch deinen Du hast Daumen. jetzt eine eingebaute Wasserwaage? Das ist eine Wasserwaage. Nee. Das war gewollt? Ja. Ja, Morduk, weißt du, was eine Wasserwaage kostet? <lacht> nee, eine Wasserwaage ist, wenn du noch ein Glas Wasser... Du hast die eigene Wasserwaage. Nein, wenn du noch so ein Glas Wasser draufstellst, dann ist so Wasserwaage da. Musst du vom Weiten Ach, Stell dir mal vor, du hilfst beim Umzug. Und dann so, nee, links war doch und du so, ey Leute... Frag doch einfach mich, dann gehst du mit deinem Daumen hin. Alter, aber das ist echt... Das ist ein bisschen schief. Das ist schon, das, also, das hat schon wehgetan, aber... Ja? Ja. Oh. Also wie war das so? Paprika, 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 Daumen? Daumen, Paprika, Paprika, Paprika. Paprika. Und hast du, Und das, dann, hast du das dann auch, hast du beim Kochen dann auch den, den Daumen auch angebraten oder wie war das? Nee, wirklich. Also ich habe dann erst so, ich schneide, so tak, 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 tak. Und dann habe ich so gemerkt, so tak. Bei diesem einen Tag habe ich gemerkt, es war ein anderes Tag. Weißt das war du? Tick. Und dann war ich so, wow, fuck. Und dann habe ich so Messer trotzdem in der Hand gehalten und dann aus Reflex drückst du ja dann so gegen. Mhm. Und dann habe ich erstmal geguckt, kein Blut. Und ich so, äh, Killer. Und dann war ich so, kein Blut. Das ist die erste Reaktion, du guckst erstmal, ist Blut. Und ich so, Killer, kein Blut. Weil man wartet ja, kennst du es, manchmal schneidet man sich, dann wartest du dich und dann geht die Wunde auf, du so, fuck. Da war kein Blut, ich habe so geht richtig so, Killer, Killer, Killer. Und dann habe ich so geguckt, ich so, 
Mordok, das kann nicht sein. Also ein Finger ist halt nicht gerade. Und dann habe ich so, hab ich so und dann habe ich so auf, auf das äh, Schneidebrett geguckt und da war halt die Hälfte oh, von meinem Daumen. Oh. Nein, und das hat mich ja. so, oh. der, der Hautstück hat das so gemacht. So, Brat mich. Ja, nee, und das war dann echt krass so. Und hast du dann auch äh, Wurst selber gemacht? Blutwurst? Blutwurst. Also, wie kann man so etwas essen? Ich weiß auch nicht, ey, Blutwurst. Mann, wie kann man, Alter, wie kannst du Blut, Nein. so, wie kannst du ein Schwein so in den Hals stechen, das Blut, weißt du, so, und dann so, ja, jetzt machen wir lecker Wurst. Das hatte ich schon lange nicht mehr und so. Oh, oh, manche Menschen sind so ekelhaft, oh, Alter. Ja, also Blutwurst, manche sagen so, nee, das ist aber richtig gut. Und so. Nein, aber das ist ja wirklich, oh. das ist okay, ich sag so, manche sagen, ja, das ist halt Tradition, da ist man Blutwurst, das ist halt... Aber ich denke mir so, Moruk, <lacht> wir haben das Jahr 2020. Sorry, aber verstehe mich nicht falsch, Chinesen essen ja immer noch Fledermäuse und Hunde und so. Und dann denke ich mir so, Moruk, vorne ist McDonalds. Geh zu McDonalds, ess was. Das ist Geh gesund. Curry, Currybude, hol die Curry, Alter. Du musst doch jetzt nicht irgendwelche Viecher suchen, Tausendfüßler, dies, das, keine Ahnung, Katze. Lass die Katze Mäuse fangen, Alter. Warum willst du die essen? Weißt du, ich kann doch nichts dafür. Überleg mal, die Katzen hier in Deutschland sind so, mich will keiner essen. Aber Östern, wo machst du jetzt den Unterschied? Warum ist Was jetzt denn? eine Katze mehr wert als ein Schwein oder jetzt auch als eine Kuh? Herr Maruk, guck mal. Erzähl mir das nein, mal. Ich sag nein, dir, ganz ich sag, ehrlich, ich bin ja, da jetzt wirklich schockiert. Ja, ich ich werde dir das jetzt erklären, es, aber ich werde dir das jetzt erklären. Okay. Guck mal, wenn du eine Kuh bist... Okay? Und du lebst in Indien. Aber guck mal, wenn du eine Kuh ja. bist und du lebst in Indien, ja. dann ist so Jackpot. Weil du bist so, weil die Kuh ist so, eigentlich ist es eine Kuh, aber die ist so, die denken alle, ich bin Gott. <lacht> also einfach, du, einfach richtig Glück gehabt. Die Kuh ist so, überall auf der genau, Welt hast du nicht wert gewesen. Bist du nicht, aber in Indien, die, so, die denken alle, ich bin Gott. Und dann ist die richtig so, die so, ich laufe jetzt auf den Zug. Und die Inder sind so, gar nicht, gar nicht. So, die machen nichts. Die sind richtig, die so, oh scheiße, ich habe Sünde getan, ich muss meine Kinder verbrennen und so. Weißt du, die sind ja dann, für die ist das einfach, <lacht> irgendwas, nein, das ist halt voll der Schockmoment. Aber wenn du eine Kuh ja. bist und du bist hier in Deutschland, ja. dann bist du gefickt, Alter. Dann hast du halt richtig Arschkarte. Ja. Weil dann gucken dich die Menschen mit ganz anderen Augen an. Weil, ja, das ist so. Und so ist es auch bei Katzen. Katzen sind hier in Deutschland oder Hunde. Guck mal, hier in Deutschland Hunde. Oh mein Gott, die kriegen so Halsband mit Initialen. Ja. Und in China... Noch ein Pullover an und China so weiter. ist auch ein ganz anderer Flash. Weißt du, da läuft der Hund und die so... Oh, Tanzer, Lecker, lecker. Ja, und der andere läuft mit Netz hinten dran. <lacht> und fängt das halt. Und dann hauen die das einfach weg. Ich glaube immer, das ist... Je nachdem halt, wo du auf die Welt kommst, hast du halt Arschkarte. Ja. Oder ist gut. Guck mal, eine Antilope. Ich zum Beispiel, welche ist in Amerika geboren? Ja. Alles perfekt. Da sind alle fett. So, und in Deutschland bist du. Ja, halt du brauchst so über dich zu reden, Chris. Du bist Warum? nicht fett. Du, bist, du hast große Muskeln. Ich dachte, du sagst jetzt Brüste, das wäre ich lustig. <lacht> das, du bist nicht fett, du hast einfach nur große Brüste. Aber du, du könntest echt in den USA leben, weil du hast so ein USA, du bist so ein USA-Typ. Ja. Yeah. Ja, du kannst so. Nee, nicht so dieses Yeah. Du bist, no, 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 no. Nein, du bist so ein Typ. Ja. Yeah. Du würdest. Nein, weißt du, wo du leben würdest? In Orlando. Ich weiß nicht warum, aber du würdest in Orlando leben, yeah. ich kann mir dich so vorstellen. Absolutely. Absolutely. I appreciate Orlando, yeah. 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 I'm from Orlando. Yeah. Aber welchen Beruf würdest du in Amerika? Also ich glaube, würdest du in den USA leben, wärst du so, keine Ahnung, ich glaube... Ich glaube, ich wäre Broker. Nee. Ich bin ein Broker, ein Seller, ein Intellektueller, ein Helfer, oh, ein Heiler. Äh, Runde ein Gott, hab ich selig. Ja. Cooler Typ gewesen. So ein, weiß ich nicht, kenne ihn nicht, aber seine Musik war halt einfach. Die Musik war äh, mega. Boah. Aber alles gebeitet, das weißt du. Nein, das war nicht. Nein, doch, das sind ja alles nein, Songs aus nein, dem Englischen nein. übersetzt. Und aus dem Chinesischen, zwei, zwei Lieder. Ach, ehrlich Kennst du das? Das hat er geklaut. Echt? Ja. Okay, gut. Hast du mal überlegt, ich habe mir früher mal überlegt, was wäre, wenn Michael Jackson, guck mal, genauso wie wir es jetzt mit den Rindern haben und so. Stell dir mal vor, Michael Jackson. Wer in China geboren, mhm. der, der Chinese. Und ich überlege mal die ganzen Lieder, die du so geil findest. Und da fangen wir so: Sanga, 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 Fangfo, Sanga, 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 ich glaube, das ist immer so, wo du auf die Welt kommst, ist halt wirklich. <lacht> Den würdest du nicht ernst nehmen, aber genauso würdest du halt nicht so. Stell dir mal vor, Jackie Chan, Jackie Chan oder Bruce Lee werden in, in Indien. In, ja, und in Indien und im Schwabenland geboren. So. Überleg mal, die werden so ah, in Stuttgart. Ja. 
Ja, richtig so. Hannelore, bring die Kuh noch raus! <lacht> ich mach die Stunt selber! Ja. Ja. Ey, Alter. Aber würdest du echt gerne in den USA leben? Oh Gott, Puh. Nee, Urlaub machen finde ich ganz cool da. Aber ähm, ich bin echt happy hier. Ich weiß nicht, ich lebe. Aber ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, wie, wie es sich da lebt. So. Das ist auch das, was ich mir denke, weil voll viele sagen immer, ey, Amerika, Killer, Killer. Früher haben die es immer gesagt, Alter. So voll viele Freunde so. Haben mir gemeint, so USA, Killer, das, da würde ich leben. Aber manchmal denke ich mir so, ich weiß nicht. So, weil viele Sachen, ich glaube, USA ist so wie in allen Ländern auf dieser Welt auch. Wenn du Cash hast, geht es dir da gut, weil dann ja. hast du eine Krankenversicherung. Aber manchmal in Filmen, da kommen ja so Szenen, der Typ hat Krebs und dann auf einmal so, ey, shit, unsere Versicherung deckt das nicht ab. Ja, genau. Und dann denke ich mir so, wie, die deckt das nicht ab? Also, die deckt das nicht ab. Ja. Ich habe eine Doku gesehen, da war ich voll schockiert. Zahnärzte aus Deutschland fahren in die USA mhm. und da gibt es irgendwie so eine Stadt, wo die immer hingegangen sind. Orlando. <lacht> Orlando, genau. <lacht> und dann sind die in so einer Turnhalle, Chris, und da gibt es 20 oder 30 Behandlungsstühle. Und dann kommen halt so die ganzen, diese Southern-Leute kamen da. Ja, man, ich habe Ways, aber mein toter Vorgang. Und dann haben die nur noch so zwei Zähne. Und die gehen halt hin aus Forschungsgründen. Die Zahnärzte sagen halt so, okay, wir tun etwas Gutes, aber sehen dann halt auch so krasse Anomalien, wo du halt in Deutschland, wird halt nie jemanden sehen, der nur so zwei Zähne und seit 16 Jahren, keine Ahnung, eine Warze noch im Mund hat. Weißt du, und das halt nicht, ja, und das halt nicht behandeln lässt. Weil in Deutschland ist es kostenlos. Du gehst, guck mal, wir gehen einfach so zum Arzt. Manchmal gehst du zum Arzt, du so, mein Fuß ist dreckig. Ja. Weißt du, einfach so, ohne Sinn. Und der Typ ist Weil so, kann. Ein Auge ich dran, sein Auge ist rausgefallen und du so, mein Fuß ist dreckig. Guck mal kurz. Ja. Und der so, du hast nichts. Mir ist übrigens eingefallen, was ich da jetzt beruflich machen würde. Was ist das denn? Arzt? Nee, Blumenverkäufer. In den USA. Weißt du, wie, weißt du, wie ich meinen Laden nennen würde? Jetzt kommt's, Alter. Orlando Bloom. <lacht> Orlando oh, Bloom. Aber einfach so. Und die würden es gar nicht verstehen. Die denken die so, das einfach gar nicht verstehen. Die so, what the fuck is Blumen? Uh, you know Germany. Nein, und wir sind dann so vier Leute und dann nennen wir uns die Blumen Group. Ich habe seit Kerstin auch nicht mehr so gelacht. Boah, das war echt gut. Ja. Huh, wie läuft eigentlich wie ist eure Beziehung? Mit Kerstin? Ja. Ja, wir sind jetzt äh, gut. Also, ja. Folgt, folgt, jetzt, folgt sie hier ich glaube, die hat mich jetzt komplett blockiert, glaube ich. Aber es war aber, ja aber nicht böse gemeint. Nein, das war überhaupt nicht böse gemeint. Das war ja. Ja, eigentlich war die Geschichte eher für dich blöd und traurig. Darum ging es ja, ja eher. Ja. Dass jemand da ist, die eigentlich gar keinen Bock hat zu tanzen. Ja, genau. Dann kannst du wieder lachen. Und, dann, und du als und professioneller Tänzer. Egal, komm. Das hat mich richtig, das Alter. Das war richtig. Aber äh, ich mag also ich mag sie wirklich sehr. Und ich ich habe sie äh, auch kennengelernt, sie ist wirklich toll. Kerstins Freundin. Oder ist die Frau? Die ist Freundin, gell? Das, das weiß Freundin. ich ehrlich gesagt nicht. Freundin und die sind mega cool, also mega nett. Total, also ernsthaft. Ja. Die ist auch ja total höflich und sie, sie hat ja auch irgendwie, glaube ich, dieses, äh, der Song war ja auch irgendwie dann Zufall, dass es das plötzlich so durch die, durch die Decke geht, ne? Mit äh, mhm. die immer lacht. Regenbogen. So. Regenbogen? War das nicht der Song Regenbogen? Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, das war's. Okay, ich. Okay. Sie, sie hat auch immer gelacht und nicht bei Let's Dance. <lacht> <lacht> ja. Ich habe eine Frage mitgebracht. Jetzt, jetzt, jetzt kommt's, Alter. Weil mich das irgendwie heute auf der Fahrt so beschäftigt hat. Ähm, hast du aber diese Fragen, wenn du die dann so mitbringst, hast du so, wenn du Auto fährst, so in so einem Umschlag, du so, dein, dein Moment wird kommen. Nein, ich habe ich hab so einfach so, kennst du das nicht, wenn du im Auto sitzt alleine und du philosophierst so ein bisschen vor dich hin und denkst, so, ah ja, das könnte ich jetzt Östern fragen, wie er das sieht, weil mich deine Meinung einfach interessiert. Ähm, bist du lieber allein oder bist du lieber mit Menschen unterwegs? Unterwegs? Also so, egal wo du bist, bist du lieber grundsätzlich allein oder bist du lieber, hast du lieber Leute um dich rum? Ist egal, wer das dann ist, so kannst du dir aussuchen und so. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin... Ist die Kamera an? <lacht> Nein, ich bin, ich bin lieber allein. Weißt du auch warum? Witzig. Weil ich Angst habe. Äh, nee, bei mir ist so, guck mal. Äh, je mehr Leute da sind, desto mehr fühle ich mich für die verantwortlich. Mhm. Okay? Und ich war zum Beispiel, einmal war vier Jungs von mir dabei. Okay? Besten Freunde, Göki, Jaus und so. Die, die ganzen Jungs. Genau. Und die waren alle dabei. Und ich war wirklich, hatte eine Show und ich hatte die mitgenommen. Und ich war die ganze Zeit, Jungs, alles okay. Hab das ja. Und der Glück haben wir halt so, Alter, halt das Maul, Mann, konzentriere dich auf deine Show. Aber ich bin die ganze Zeit, wo sind die gerade? Haben die, sind die am richtigen Platz? Haben die das okay, schon gecheckt? Okay, jetzt gehen wir mal von der Tour weg. 
Also jetzt mal so grundsätzlich. Du, du Achso, ob ich alleine irgendwo chillen würde mhm. oder so? Nee, auf gar keinen Fall. Also so, ich sage jetzt mal, im Hotel, nach der Show bist du im Hotel und bist da alleine. Bist du dann lieber so alleine oder würdest du lieber noch jemanden treffen? Natürlich. Achso, nee, dann würde ich lieber noch jemanden treffen. Und wie geht's dir, wenn du alleine bist? Ist aber nicht schlimm. Ich sag's mal so, ich schlag die Zeit tot. Also ich bin zum Beispiel, ich bin ein sehr, eigentlich ein disziplinierter Mensch, aber auch ein sehr undisziplinierter Mensch. Verstehe. Also ich brauche jemanden, nee, also ich, ich hätte da Zeit, gewisse Sachen zu erledigen, ah, aber ich schiebe sie immer vor. Ich sage dann immer so, ich mache, ich mache, ich mache. Dann brauchst du und, Leute um dich rum, die dich da... Genau, die mir in den Arsch treten würden und sagen, mach das jetzt und das ist fertig bis 14 Uhr. Und dann ich so, okay, okay, ich mache es jetzt. Okay. Aber ansonsten würde ich die ja, ganze... Mir, mir geht es ja um was anderes. Ich sage jetzt mal, worauf ich hinaus will. Ja, warum? Also, warum steht so Psychofragen, Alter? Ja, weil mich das tatsächlich jetzt schon irgendwie beschäftigt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Und ich äh, habe jetzt auch nicht so richtig Bock, Geld auszugeben für einen Psychologen. Deswegen frage ich dich. <lacht> <lacht> nee, ernsthaft. Ich, ich bin richtig schlecht allein. Richtig schlecht. Ja, natürlich. Ja, du, das also, aber richtig tief. so, mir wird so richtig so... Also Lee zum Beispiel, der ist ja mit mir unterwegs. So, der, der fährt mit mir im Auto und so weiter. Und äh, wenn ich auf Tour bin, ne, dann äh, da passt du ein bisschen auf, regelt so ein paar Sachen und so weiter. Das ist halt, Lee ist halt ja. so mein äh, perfekter Guy, der immer weiß, wo alles ist und so. Also ohne den wäre ich auch wahrscheinlich aufgeschmissen. Und wenn das dann immer so im Hotel, dann checkt man ein und so. Und dann der Moment, wenn er dann sagt so, ja, dann bis morgen bin ich so, wollen wir nicht noch reden? Ach so, du bist so? Nee, also bei mir ist zum Beispiel so mein Tourbegleiter, der Marco, wenn er sagt, sehen uns dann morgen früh, dann bin ich so, ja. Yeah. Aber nicht, weil ich äh, nicht mit ihm reden will oder nicht mag. Ich mag es voll, auch die Fahrten und so. Voll, ich rede die ganze Zeit mit ihm. Aber ich denke mir, äh, wenn dann dieser Cut kommt, wo er dann, dann bin ich wirklich so, dann bin ich kurz allein im Zimmer während der Tourphase, um mich nochmal so im Kopf so aufzuräumen ein bisschen. Ich hasse es, ich hasse es allein zu sein. Ich weiß gar nicht, warum. Habe ich so ein ganz Aber hast du Angst? Vor was hast du Angst? Hast nee, du Angst? Angst? Oder nee, hast Angst? du. Nee, nicht Angst. Ist das so unangenehm für nee, dich ist allein? Das so ist unangenehm. Zu sein. Ich weiß auch nicht warum so. Ja, Moruk, aber. Wenn man mit sich selber dann vielleicht zu so viel äh, beschäftigt Nein, ist. Nein, das so. ist auch so, weil du dann keinen Bock mehr hast. Guck mal, in der Anfangszeit, ich sag's mal so, in der Anfangszeit fanden wir es doch cool. Mhm. Geil, die haben Hotel gebucht. Oh, geil, Maritim, mhm. oh, geil, Hilton, öh. Aber irgendwann bist du nur noch so, Zimmer ist Zimmer. Ja. Es juckt dich nicht mehr. Da kann ein Fernseher da sein, 800 Quadratmeter. Du guckst sowieso kein Fernseher. 800 Quadratmeter vor allem. Was ist das für ein Fernseher? Ja, was hast denn du für Zimmer? So klein oder was? Nee, wegen Quadratmeter. <lacht> wegen Quadratmeter. Ja, das ist, der wird nach Quadratmeter, <lacht> nicht nach Zoll. Der ist so vier, vier Kilometer Zoll. Nein, aber ich habe wirklich, äh, ich, ich bin genauso, Chris. Ich hab, ich, für mich ist ein Hotel nur noch so, ich gehe da hin. Beim Einchecken sagen die noch so, ja, wir haben einen Wellnessbereich. Und dann bist du immer ja, so, super. nee, danke, danke, vielen Dank. Und dann gehst du einfach... In dein Zimmer? Dann bist du erstmal so, boah, ist das für ein Tag. Aber erinnerst du dich, dass ich dich vor, also vor unserem, nach unserem ersten Podcast, ja, habe ich dich irgendwann mal um 1 Uhr nachts angerufen? Ja. Boah, haben wir uns da totgelacht, ja, Alter. Aber, da war ich in Münster. Ja. Und da war so, also erstmal war da irgendwie so, das war eh ganz strange, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, oder? Warte mal, hast du mich benutzt, weil du einfach nicht alleine sein wolltest? Mhm. Weißt, du, weißt du noch, als du erzählt hast, dass du, äh, als du Flugangst hattest, immer so deinen besten Freunden geschrieben hast? Ja. Und mir nicht geschrieben hast? Ja. Ja, so habe ich dich auch benutzt, nur andersrum. <lacht> <lacht> Nein, manchmal habe ich so das Gefühl, jetzt muss ich kurz jemanden anrufen, der mir, äh, der mir mhm. nahesteht oder so, oder dem, mit dem ich gerade, bei dem ich mich wohlfühle, irgendwie so ganz krass. Ganz okay, aber okay, weil du das Bedürfnis hast, okay, so äh, ich bin gerade allein, ich muss jetzt reden. Ja, ich muss mal ganz kurz irgendwie, äh, ja. selbst wenn du redest, reicht mir das schon. Aber diesen Moment hatte ich zum Beispiel auch, als ich mal auf der Autobahn gefahren bin und dann habe ich eine Sanitäterin gesehen, wie die jemanden wiederbelebt hat. Mhm. Okay, und das war. Und diesen Moment zu sehen, ich bin so vorbeigefahren, ich war so, okay, okay. Und habe mich so gefahren und nach ein paar hundert Metern, ich habe Gökhan angerufen. Mhm. Ich war so, ja, Alter, Alter, ich war gerade auf der Autobahn und da war so, Typ lag da und so. Und der so, hey, mach mal lang. Und ich war so, ja, Mann, und die hat den wiederbelebt. Also, der hat so richtig gedrückt, richtig krass und so. Und dann hat er mir so zugehört und dann so ein paar Minuten geredet, habe ich aufgelegt und dann war ich wieder so, dann habe ich mich beruhigt. Ich glaube, manchmal ist es so, dass wir so ein kleines Ventil haben mhm. und es brauchen, so zu labern. Deswegen sitzen wir auch hier. Die Leute denken, es ist äh, Unterhaltung. Bei uns ist eigentlich so, wie du sagst, Therapie. Ja. So eigentlich 0817 heißt, also wir haben acht Staffeln, A17 Folgen. Das ist die Therapie. Also, was ich halt wirklich krass finde, ist, wenn du irgendwie so, machen wir uns nichts vor, wenn ich jetzt zum Beispiel die Sendung mache live bei RTL, darf er das, <lacht> das, das hat dann halt ein Millionenpublikum und hier haben wir halt so, was weiß ich, so vielleicht so 600.000, 700.000. Ja. So. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so groß. Pro Sekunde. Genau. 
<lacht> Nein, aber ich freue mich so krass immer auf den Podcast, weil ich immer das, das Gefühl habe, das ist echt so, oh geil, da haben wir die Möglichkeit, mal richtig so uns auszutauschen, zu quatschen über alles und so. Das, äh, ich liebe das, das ist echt richtig cool. Ja, aber ich glaube, das ist ein anderer Druck, äh, den, den du auch hast. Weißt du, bei Live ist halt so, du bist the man. Bei deiner Hier? Show. Hier bin ich the woman. Nee, aber da bist du halt so, du kannst hier zum Beispiel auch einfach nur zuhören. Einfach nur sitzen und sagst so, okay, lassen wir es mal geschehen. Und da bist du also the master of ceremony. Es steht und fällt alles mit dir. Jeder Gast, der da ist, egal was er sagt, es ist oh Gott, live. Brauchst du gerade Druck auf, da habe ich nie drüber nachgedacht. Nein, aber ist ja so, Alter, wenn einer umfällt, was, wenn einer ohnmächtig wird oder einer Hör mal sagt... Hör auf, was ist los mit dir? Ja, du weißt ja nicht, Alter. Oh. Du hast die, die letzten Veganer einen, der sagt, heil Hitler und du so, was ist los? Äh, hallo, ja, ist... Äh, was? Hä? Wen ja. meinst du jetzt? Nee, nur als Beispiel. Also. Aber jetzt... Äh, <lacht> und äh, du musst ja da immer reagieren. Das ist halt das, wo ich sage, ey, das ist... Äh, da willst, du das, willst du das nicht mehr haben irgendwann? Doch, natürlich, ich wünsche es mir, aber ähm, kennst du das so? Du denkst, okay, ich brauche das und das und das, will ich noch abwarten oder an mir selber ein bisschen feilen, dann sehe ich mich in dieser Position. Aber sage ich dir mal eins, hast du das Gefühl auch bei deinen Live-Shows, äh, äh, bei deinem Bühnenprogramm? Es hängt immer davon ab, es gibt so Momente, zum Beispiel, guck mal, in meiner Show habe ich... Gitarre. Ich meine nicht inhaltlich, ich meine einfach vom Gefühl. Achso, dass ich da rausgehe. Fühlst du dich? Hatte ich damals auch, ja. Ich rede ja von jetzt. Jetzt nicht, also jetzt gehe ich raus und. Das ist ja nichts anderes. Alles. Nur mehr Leute. Das ist halt so real, weil man sich nicht vorstellen kann, dass da jetzt gerade eine Million Leute zu gucken. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, du bist ready, weil ich habe dich äh, auf der Bühne gesehen. Was mache ich dann hier, Alter? Fuck you. Ja, ciao. <lacht> Herzlich willkommen Echt? zu 0816. Aber, <lacht> aber für dich ist das ähm, so, wie du sagst, also für dich ist schon so, wie wenn du eine Live-Show hast. Das ist halt. <lacht> Also, es ist ja schon anders, weil es ja immer wieder, guck mal, beim Bühnenprogramm ist es so, nach einem Jahr ist es halt so drin einfach, weil du immer das Gleiche erzählst. Die Leute haben natürlich das Gefühl, das wird es dir gerade... Äh Echt immer das Gleiche? Ich dachte, du... Ach so, nee, wenn, man, wenn ein Gag einmal erzählt, ist der dann. Hat mir okay. mal, eine Comedienne mal gesagt, nee, ich mache jeden Gag nur einmal. Wenn der erzählt ist, dann ist der dann. Deswegen kennt mich keiner. <lacht> das ist auch so. Dieses Konzept wird nicht aufgehen. Das ist wirklich Quatsch. Weil ich glaube, wenn du das machst, dann bist du nach so zwei Jahren, bist du so, laufen zwei Fische über eine Ampel, dann fällt dir nichts mehr ein. Ja. Beend mal Lauf, den Witz. Laufen zwei Fische über die Ampel. Ja, laufen zwei Fische über die Ampel. Lass mal einfach einen Witz erfinden. Okay, okay. Lauf, ist mal ein gutes, gutes Laufen Anfang. zwei Fische über eine Ampel. Fischer. Fischer. Ach, ich dachte Fischer. Nee, Fischer. Aber ich finde Fische finde ich noch lustiger. Fische ist sehr surreal. Okay. Laufen zwei Fische über eine Ampel. Mhm. Über das eine Ampel? Ja, über eine Ampel. Also über eine Ampel rüber <lacht> oder... oder? Nee, ich könnte das jetzt natürlich sehr, du weißt, was ich meine, über eine Fußgängerampel. Okay. Über ist die Bereich. rot oder grün? Das musst du jetzt in deiner okay. Fantasie ausarbeiten. Ich gebe dir nur das Mittel. Die ist rot. Okay, und dann? Dann würde ich ja sagen, laufen zwei äh, Fische über eine rote Ampel. Ja, aber du hast ja gar nichts gesagt. Das heißt, eins von beiden muss es ja sein. Oder ist die aus? Okay, laufen zwei Fische über eine grüne Ampel. Das ist jetzt unfair. Warum? Das war ich schon auf das Rote eingestellt. Ja, und jetzt kommt der Gag. Ja, was denn für ein Gag, Alter? Keine Ahnung, dann sagt der eine, hätte auch so rot sein können. <lacht> Keine Ahnung. Nur weil du lachst, war es nicht automatisch lustig. Ja? Aber das ist eh geil, wenn du lachst, ne? dann bist du direkt erstmal so... ich lache mich immer tot. Ich, ja. ey, mir erzählen manche Leute die dümmsten Witze. Ich lache, ich lache. Aber ich weiß nicht, warum. Weil ich manchmal sehe ich halt nicht den Witz, sondern ich sehe die Situation. Hast du das auch so, wenn du auf der Bühne die Sachen erzählst, dass du dann dort bist, über mhm. das, was du erzählst? Ja, voll. Das, Blicken, das glauben uns viele gar nicht. Aber Wusstest du eigentlich, dass es Menschen gibt, die sich, die sich äh, etwas nicht vorstellen können? Ich habe das mal irgendwie... Warte mal, das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Wie meinst du das? Also, also so bildlich? So, guck mal, wenn du, jetzt, ja genau, wenn du jetzt zum Beispiel an den Strand denkst, denkst du ja so, hast du doch vor Augen, äh, gefühlt hast du doch einen Strand. Du siehst irgendwie Sand, du siehst Meer. Das kannst du dir auch richtig bildlich vorstellen, ne? Ja, also ich sehe David Hasselhoff gerade nur. Genau. Aber gut, ja, ich weiß genau. nicht. Nee, nee, natürlich. Ich natürlich. Die erinnern, aber es ist unterschiedlich. Achso, und du denkst... Und es, oh. gibt, es gibt Menschen, die können sich den Strand oder so können sich nicht bildlich vorstellen. Also sie können sich nicht reinversetzen in diese... Äh, also sie haben diese Vorstellungskraft nicht. Achso, krass. Und dann googeln die? Oder was machen die? Nee, aber die, die kennen das halt trotzdem, aber die können sich das nicht mehr im, im Kopf, wenn sie es nicht sehen, die können nur das sehen, was sie sehen und sich das nicht vorstellen. Aber bei mir ist zum Beispiel auch so, wenn ich, zum Beispiel, wenn man mir sagt, stell dir mal vor, hier in der Ecke steht die Couch so und so. Man würde es so. Kann ich nicht. Kann ich auch nicht. <lacht> ich hasse das. Das geht bei mir, das geht bei mir nicht. Ich bin Ey, wenn man so sich eine Wohnung anguckt <lacht> und die ist halt so richtig, richtig leer. So, nee, ja, leer und, nee, vor allem, nee, nee, ich habe mir auch schon mal Wohnungen angeguckt, die waren noch voll eingerichtet. 
Und hat mir die Einrichtung nicht gefallen. Und dann war ich so, nee, die Wohnung ist scheiße. Ja. Also, und ich muss dir jetzt vorstellen, das ist natürlich alles weg. Genau, genau. Dann machen wir das so und wenn so. Wenn die das dir so verkaufen was, wollen. Nee. Du musst dir das vorstellen. Aber das ist eh krass bei diesen Immobilienleuten. Ich habe mir meine Wohnung angeguckt und die war direkt an der Bundesstraße, wo die Leute so 70 fahren, ja. Und dann war da so ein Balkon und dann so, ja, und dann können sie hier auch richtig gemütlich frühstücken morgens. Und was in der LKW vorbei. Nein. Und sie guckt mich an. Ja, gemütlich ist vielleicht ein großes Wort. Und ich Aber, so, ernsthaft jetzt? Also ich hatte mal Wohnungen, ich habe dir gesagt, ich, ich habe ja früher nie Wohnung gefunden. Und manchmal kommst du halt zu so Leuten, wo du weißt, okay, die Wohnung kriege ich. Richtig abgefuckte. Mhm. Also wirklich, du guckst dann schon bei Emo Scouts so bei richtig kaputten Wohnungen. Kann man so filtern, ne? Ja, richtig und kaputt. richtig kaputt. Du gibst einfach Messi. ein. Es ja, gibt ja so Filter und dann klickst du ein Kanacke. Dann die so, okay, das ist jetzt Wohnung für Kanacken. Hausen. Und dann bin ich da reingekommen, Alter. Und das hat schon, kennst du das, wenn es aus dem Keller schon so modrig riecht? Du weißt, ein Gewölbekeller und wahrscheinlich ja. lebt, ja, 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 keine ja, ja. Ahnung, so. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß es nicht. So. Ich weiß, was du meinst. Boah, die Briefkästen schon nicht mehr cool sind. Genau. Und dann bin ich rein... Und dann war Schimmel ja. an der Wand. Aber wirklich Schwarzschimmel an der Ecke. Ja. Und die Oma, also ich die dachte, Hausbesitzerin, die hatte nicht mal Makler. Mhm. Also die Hausbesitzerin hat mir das alles so schön geredet. Die so, ah ja, da können sie hier, können sie dann frühstücken. Und hier vorne haben wir noch den Boiler. Aber der funktioniert nicht so ganz. <lacht> und dann hat die so alles so schön geredet. Und die Küche, Alter, Morok, also die Küche... Ey, das war, war ich schön? Nein, die war wirklich, also die war wirklich <lacht> alt. Die war wirklich alt. Ja. Also alt einfach. Okay? Ja. So der 30-jährige Krieg. So, die haben schon dort gekocht. Also richtig <lacht> alt, okay? Und jetzt sagt sie so, ja, und dann hätten sie hier noch Küche. Die Geräte funktionieren alle gut. Dann habe ich so den Schimmel gesehen, habe ich gesagt, und ist schon Zimmerpflanze, das gießt man zweimal die Woche oder was? Und dann hat die halt, und dann denke ich mir immer so, manchmal wollen die Menschen dich für dumm verkaufen? Nee, aber die machen halt ihren Job. Versetze ich mal in ihre Lage und du musst eine Schimmelbude verkaufen. Willst du sagen, so kommst du mal rein, hier übrigens, davon werden sie richtig krank, atmen sie tief durch, damit sie schön röcheln und nach einer Woche ins Krankenhaus können? Ja, aber wie bringt man das übers Herz, Alter? Ja, ich, kann aber, doch, ich kann doch niemandem etwas verkaufen, wo ich weiß, dass es schlecht ist. Ich bin Versicherungskaufmann, das geht. Ja, hast du das gemacht, mal? Chris, sag mal bitte, hast du so eine richtige Bastardversicherung? Mit so einer Dynamik 5% alle zwei Wochen. <lacht> nee, ich, hab, ich war schon ehrlich. Das ist ja das, was viele, guck mal, du Bastard. Aber das ist ja wirklich das, was viele nicht verstehen. Dass zum Beispiel, wenn die eine Lebensversicherung abschließen äh, und sagen, wo die sagen, ja, sie zahlen nur 100 Euro im Monat, eine vorgebundene Lebensversicherung zum Beispiel. Und man sagt so, sie zahlen nur 100 Euro im Monat und jetzt haben wir noch eine Dynamik eingebaut, weil es ändert sich ja alles. Dann kriegen sie am Inflation. Ende mehr raus. Genau, dann kriegen sie mehr raus und dann das ist nur 5%, also wir reden hier von 5 Euro, ja. Und dann äh, habe ich das mal durchgerechnet, Alter. So in 25 Jahren zahlst du nicht mehr 100, sondern 478 Euro im Monat mhm. äh, Lebensversicherung. Und dann hat der Typ zu mir gesagt so, ja, aber dann verdienen sie auch mehr in 25 Jahren. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, also in 25 Jahren bin ich 73, da also habe ich ein Gebiss, Bist was ich morgens aus dem Glas... Nein, aber ich meine halt <lacht> also so einfach so aus Prinzip, aber... Ich finde das echt krass, so, so Versicherungstypen. Ich finde das nicht krass, ehrlich gesagt, weil du bekommst alles vorgelegt, du siehst genau äh, die Jahre, wie viel du zahlen wirst und so weiter, das siehst du alles. Du kleiner, Was du denn? Gauner. Wieso denn? Du weißt ganz genau, dass es eine Verkaufspsychologie ist bei Versicherung. Du baust erstmal Angst auf, das nennt man, äh, du baust erstmal Angst auf. Es gibt ja im Versicherung, erst kommt eine Voreinwandsbehandlung, das heißt, du tust schon im Vorfeld einen Einwand behandeln, das zum Beispiel sagt, ich muss noch meinen Mann fragen, ich bin mir nicht sicher, ich habe nicht genug Geld und dann es tust gibt, du erstmal die Ängste, du fängst an mit den Ängsten und dann sagst du, ähm, ja, wie würde sich das denn anfühlen, wenn sie zum Beispiel auf einmal alle hab und gut und die Enkel wird dann was, krank. Was, was hätten sie gemacht, wenn sie gestern hier in diese Glasscheibe geflogen wären? Ja. Das war wie? so ein Satz von mir. Mordo, bei uns, Alter, im Fitnessstudio, weißt du, wie wir verkauft haben, Alter? Also, was für Verkaufspsychologien es gibt. Richtige Bastardaktion. Das, das ist zum Beispiel, dass du jemanden sagst, so, du weißt, derjenige kommt, um abzunehmen. Und ich sag halt so, hallo Chris, ähm, was ist denn ich dein Ziel? Ich? Warum willst du Fitness machen? Ja. Und dann ist klar, dass du sagst, äh, ja, ich möchte abnehmen. Und dann kommt halt die erste Bastardfrage so, Wieso? In welchen, nein, so. in welchen Momenten merkst du dann, oh. dass du abnehmen möchtest? Dann Ruhe. Und dann wahrscheinlich wirst du sagen, keine Ahnung, wenn ich am wenn Strand ich laufe, stehe. wenn ja. ich vom Spiegel stehe und dann kommt die größte Bastardfrage. Wie fühlt sich das an? 
Weißt, psychologisch bringst du diesen Menschen in dem Moment in sein Zimmer, vor den Spiegel oder an den Strand, wo die Leute gucken und dann ziehst du ihn richtig runter. Aber warum macht man das? Weil, guck mal, der Unterschied ist... Nein, weil du, ich sag dir, warum du es machst. Okay, dann red du. Okay, frag mal. Nein, das war Spaß. Frag, nein, nein, frag. nein, mach ruhig, war Spaß. Nein, weil du bringst ihn an so einen Punkt, du willst, dass er nochmal diese Scheißmoment hat. Und dann hast du deinen Joker. Und du weißt, wenn er dann später sagen wird, ja, es ist aber schon viel Geld. Ach so, und dann also, musst du so. erstmal recht geben. Kann ich verstehen, Chris. Viele unserer Mitglieder haben genauso reagiert. Was liegt wie mehr, du. das Geld oder du? Ja. Und das ist <lacht> scheiße. Aber das ist schon heftig. Aber ich, konnte, ich kann das nicht übers Herz bringen. Nee, was, das heißt, du hast den Dicken gesagt? Nee, ich habe dann zum Beispiel, wenn jemand gesagt hat, das ist mir zu teuer, dann habe ich denen gesagt, hey, hör mal zu, ist kein Problem. Äh, dann bin ich ins Büro gegangen, habe ein, äh, eine Liste ausgedrückt vom, äh, ausgedruckt vom Vereinen und habe gesagt, schau mal, hier hast du eine Jahresmitgliedschaft für 75 Euro. Mach bitte etwas für dich. Weil die meisten Menschen brauchen statistisch gesehen bis zu 15 Jahre von dem Gedanken, ich sollte Fitness machen, bis sie in ein Fitnessstudio kommen. Ich kenne Leute, die <lacht> sich im Fitnessstudio anmelden und dann auch 15 Jahre brauchen, bis sie hingehen. Das gibt's auch. Aber <lacht> weißt du warum? Das ist, bist du so? Nein. Nein, nein, ich bin ja schon ein sportlicher Typ. Du bist, nee, du bist ja auch sportlich, ja. bist du auch. Du mhm. gehst ja auch regelmäßig, machst du ja Outdoor-Aktivitäten. <lacht> Outdoor-Aktivitäten? Ja. Ja. Trampolin das nennt man Nein. <lacht> Hast du, bist du manchmal im McDrive und wirst erkannt? Ja, klar. Echt jetzt? Was ich ich habe hab, hab einen, hab einen Stamm. Nein, also da war ich einmal. <lacht> das ist wirklich lustig. Der sagt immer so: äh, Wann kannst du mir. Äh, mach, mal, mach mal Karten klar. So. Boah, das ist der mieseste der hat, Satz. Ich weiß noch genau, wie das war. Der hat äh, beim ersten Mal so: Ah, Fernsehen, bla bla bla. Und ich so: Ja, ja. Äh, voll cool. Ich sage: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Äh, kannst du Tickets? Kannst du Tickets machen? Und ich so, ja, pf, äh, du, die kosten wirklich nicht so viel bei dieser Live-Show. So kannst du vielleicht manchmal für 10 Euro oder so. Schaffst du schon. So, und dann beim nächsten Mal meinte er so, du hast doch gesagt, du bringst Tickets mit. Und er so, nee, das war anders. Aber in seinem Kopf war das schon so, der, so, der hat schon der Familie erzählt, ich kenne den, wir sind Brüder, wir sind wir Brüder und, und so. so. Ich ziehe jetzt bei Chris ein. Ja. Der klingelt bei dir, der so, wo ist das Bad? <lacht> Aber ja. hast du, äh, wie, wie ist das in dem Moment? Bist du dann so, fuck. Nein, so ich finde es dann lustig, weil ganz ehrlich, ich ja. weiß ja, ich weiß, dass ich es nicht gesagt habe. Dann sage ich so, bist du sicher? Überleg nochmal, ob ich es wirklich gesagt habe. Dann so, ah! Nein, aber auch so, wenn du so erkannt wirst, ich denke mir so, McDrive ist so der letzte Ort, wo ich erkannt werden will. Wieso? Wenn dann sagst du, hey, und du bist so, weißt du, keine Ahnung. Aber warum so, schämst du dich? Wenn du schämst du dich, wenn du einen Burger isst? <lacht> Was war früher? Was ist mit dem Burger passiert? Nee, David Hesselhoff? Nein, ich meine einfach nur so, wenn du so, boah, scheiße. Boah, wie, der den Burger, wie besoffen der war, als der Burger gegessen der, hat. Der kann doch nie wieder Burger essen, oder? Also wie der da geatmet hat. Ich wusste nicht, ob er aus dem Arsch atmet. oder. Das war ein Geräusch, das ja. habe ich zuvor noch nie gehört. Aber stell dir mal vor, den, den siehst du jetzt irgendwo Burger essen. Und du dann so, ey, oh. noch was trinken? Ja. Aber ich habe, ich weiß nicht, ich habe... Es gibt nicht so Momente, wo ich mich schäme, aber es gibt so Momente, keine Ahnung, wo ich mir halt, letztens habe ich so zu Hause gestrichen und so umgebaut und ich war voll mit Gips und Farbe und ich war so, shit, ich habe was im Baumarkt vergessen, ich muss zum Baumarkt, ich muss zum mhm. Baumarkt. Und dann habe ich meinen Assistenten geschickt zum Baumarkt <lacht> und dann bin ich halt ins Auto, Alter, dann bin ich... <lacht> Und dann bin ich zum Baumarkt gegangen und dann wurde ich dort erkannt. Aber so richtig so, richtig abgefuckt, richtig so, also ich wollte gerade sagen, so, ich sag, sogar grau, grau und ich, und ich, war so, ich bin grau, shit. Nein, aber ich war wirklich weiß, überall so. Und dann, also ich kriege ein Foto und ich so, ja klar. Und dann hat er danach so gezeigt, so, der so, Killer, Mann. Und ich so, shit, richtig fertig. Und das sind dann so Momente, wo ich sage, so, fuck. Und dann tut er dich noch so äh, markieren. Dann habe ich ah. den aber verklagt. <lacht> ja klar, was geht, Urheberrecht, ja, Persönlichkeitsrecht. Und Die hast du leider abgegeben, ne? wenn du in der Öffentlichkeit stehst, aber... Was denn? Das, du hast kein, kein Recht mehr auf dein eigenes Bild. Doch, nein. Doch, nein. wenn du auf einer öffentlichen Veranstaltung bist, nein. Falsch. Aber nicht bei McDonalds. Falsch. Nein. Doch, nein. falsch. Stimmt nicht. Falsch. Was? <lacht> Ist so, du, du bist... 3 plus 3 gleich 6. Das stimmt. Siehst du? Ja. Also stimmt doch die Geschichte. Alter, hast du recht. Okay, das Argument lasse ich gelten. <lacht> Echt? Wie, warte mal. Aber mir hat ein Anwalt gesagt, wenn sie, <lacht> auf, keine eine, Ahnung, die ich auf, nee, äh, wenn sie auf eine öffentliche Veranstaltung gehen, dann ja. 
Aber wenn sie privat draußen unterwegs sind, ich glaube tatsächlich, äh, darf man sie nicht ablichten. Gerade jetzt auch wegen dieser... Da geht es nur um Familiensituationen, <lacht> glaube ich. Wenn du mit Leuten unterwegs bist und so, wo du nicht willst, dass die äh, fotografiert werden. Da dürfen auf öffentliche Veranstaltungen... Äh, ja, da dürfen die ich sowieso. Ja genau, aber auch, auch so Familienangehörige oder so. Wenn du irgendwie Meine Mutter war zum Beispiel mit beim Comedy-Preis, weil die das voll cool findet und so. Äh, wenn die da mit mir zu sehen ist, dürften die äh, Leute sie fotografieren. Aber draußen darfst du darfst auf jeden Fall immer fotografiert werden. Krass. Was meinst du, was ein Justin Bieber sonst machen würde? Ja, aber Justin Bieber ist ja nicht Deutscher. Also okay. Ich meine hier in Deutschland. Ah, okay. Das ist nur hier das in Deutschland. Recht. Ja? Wie oft bist du schon Leuten in der Ecke hast gesagt, das darfst du nicht. Nee, ich will ja keiner fotografieren, ah, deswegen, deswegen weiß ich weißt ja du nicht. das nicht. Okay. Also ich habe gehört, berühmte Leute, aber das, daher weißt du das so. Ja, genau, ja. So, das war's. Rufst du dann äh, aber, nein, rufst du dann deinen Einwalt an und klärst es dann so? Du so, wie ist das eigentlich mit den Bildern? Nee, es ist halt einmal, äh, weißt du halt, dass es so Und dann ist, der so, nein, nein, Chris, das ist in Ordnung. Du so, okay, lass den wieder laufen. <lacht> genau, meine ganzen Schlägertypen so, Leute, ist okay, ist okay. Wolltest du mal, warst du mal sauer auf einen Fan? Puh. Ja, also was ich halt nicht mag, tatsächlich ist fotografiert zu werden, ohne dass ich gefragt werde. Das hasse ich. Das ist mies, wenn die so vor sich stehen. Letztens sind welche bei mir zu Hause vorbeigefahren und ich habe so gewunken auch, weil die halt gewunken haben, da habe ich zurückgewunken, so hi, hey, und dann wusste ich so, okay. Dann und danach die, kam so ein Bus. So, hier sind wir bei <lacht> Die sind wirklich zurückgekommen und ich sehe nur so ein Handy. Die fahren vorbei und dann haben die das so gefilmt. So. Das Haus auch? Ja, alles halt. Boah, da hätte ich auf jeden Was Fall... Was willst du machen? Hinterherlaufen? Was Nein, die waren weg. Die waren weg. Bist Deine du schon mal mit 100 Kilo im Auto hinterhergelaufen? Nee, was für hinterhergelaufen? Ich wäre ins Auto gestiegen, wäre dann hinterhergefahren. Dann kurz von der Straße abdrängen, das, paar, das zweimal ging, Messer, nee, das, zack, war, zack. das war eine Situation, da ging das nicht. Ich war auch ein bisschen perplex. Wo ich denke so... Also ich, ich habe noch nie Nein gesagt. Möge mich jemand bestrafen, falls ich jetzt lüge, aber ich habe noch nie Nein gesagt. Also wenn Leute irgendwie nett fragen, ist doch voll cool. Kannst du sagen, nee, ich finde es auch cool. So. Kennst du das aber, wenn jemand nicht so äh, bekannt ist und dann halt so voll ein star hat? Ja. Wenn so ich, jemand kommt, können wir ein Foto machen und der so, nein, 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 nein. Ja. Der so, ja, ich meine sowieso nicht dich. Ich den, ja. Das ist richtig schlimm. Weißt du, was ich scheiße finde? Wenn Leute einen ansprechen, ein Foto machen wollen, aber sich nicht trauen zu fragen. Ich frage die dann selber. Ja, genau, dann musst ich du fragen, ah, wolltest du ein Foto machen? Aber diese Frage ist doch voll unangenehm, wenn die sagen so, nee, <lacht> wollte ich gar nicht. Hey, das ist mir einmal <lacht> das passiert. Das ist das so, Billigste. Nee, wieso? Und das Schlimmste ist immer auch so, wenn <lacht> zum Beispiel äh, eine Frau, ihr Mann, weißt du, der sagt dann so, Schatz, komm, ein Foto und so, klar, und so, hey. Und dann sagt er so, willst du auch? Und die so, nee. Ja. Und, dann, und so bist du, okay. ja, okay. Und dann ja, gehst du so, das ist der beste Move, man. Ich lache mich <lacht> da immer kaputt. Aber das ist mir auch, ich frage immer aus Höflichkeit, ich sage so, hey, wollt ihr Fotos machen? Und dann kommt immer der Satz von mir, weil viele trauen sich nicht zu fragen. Und dann das Schlimmste, weil ich so, hey, wollt ihr Fotos machen? Nee. Und dann ist ja. einfach gegangen. Ich so, oh, fuck. Ja. Aber wir hatten noch einen netten Abend. <lacht> das ist richtige Blamage. Bei mir ist halt immer so, dass die, äh, ich sag mal so, ü Ü30, vielleicht Ü40 ist sicher. Also Leute, die über 40 sind, die mich nach einem Foto fragen, sagen zu 99 Prozent, dass es nicht für die ist. Für meine Nichte, für, mein für meinen Neffen. Mein, meine Mutter. Oh, mein, das ist für meinen Neffen. Der mein ist so Sohn von mag dir. dich. Ja, genau. Und dann sage ich aber immer schon so, ah, du nicht, ne, schade. <lacht> so, dann ist, doch, 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 ich auch. Ja, okay. Aber, aber das ist zum Beispiel das. Vielleicht haben die Angst, das zu sagen. Ja, ich glaube einfach, dass es eine Augenhöhe äh, Problem ist, weil erstmal stellen sie dich ja auf eine andere Stufe, weil sie schon mal sagen, ich würde gerne mit dem ein Bild machen und du willst ja nachweislich kein Bild mit dem machen, von dir aus. Weißt du? Das heißt, du stehst da nicht und würdest sagen, ja, ich würde jetzt gerne ein Bild mit dir machen, sondern wenn du die fragen, sagst du, ja klar, können wir machen, aber du hast ja nicht das Interesse, das zu tun. Das heißt, die stellen dich, stellen dich schon mal auf eine, auf eine höhere Etage und die ziehen sich selber hoch, indem sie sagen, ey, ich bin ja gar nicht so ein großer Fan von dir. Ja. Das ist für meinen Neffen. Ja, so. ich weiß. Ich weiß also, ich mache das nur für den. Aber wir sind das, gleich. Bevor du jetzt... Äh, bekannt wurdest und deinen Durchbruch hattest. Blinddarm, ja, es war schlimm. Genau, dieser Blinddarm-Durchbruch war ja, also ja, es war ja in aller Munde. Ja. Es war in aller Munde und... Blinddarm hat das. Ja, es nennt man noch eine Hernie. Ja, genau. Ähm, hast du mal jemanden Berühmten getroffen und diesen Moment selber durchlebt? Dass du jemand versucht, das mal anzusprechen? Davor? Ja. Bevor du berühmt warst, dass du zum Beispiel einen krassen Fußballer gesehen hast in der Tatsächlich, Stadt. Tatsächlich, ich war früher regelmäßig beim HSV-Training. Da waren die auch noch gut. Und da war ich so als, als, als Teenie war ich da und hab, da kam die halt auch, kam dann ja, so, gut, aber, ja, okay, so das, hast du auf Autogramme gewartet und mhm. es kam halt immer so die, die Fraggles raus, so der dritte Torwart und so, den du nicht mehr kennst und sagst, kann ich ein Autogramm haben? Und dann kriegst du eine Autogrammkarte, boah, voll cool. Und dann gehst du in die Schule, guck mal hier, ich habe ein Autogramm von, von, von Rudi Müller. Wer ist Rudi Müller? 
Ja, das ist der Assistenzarzt, der manchmal, der manchmal <lacht> weißt du so. Ja. Aber die Profis sind nicht zu dir gekommen? Ja, so ein paar kamen, manche, die meisten hatten halt keinen Bock, ne? Kein Bock, ja. Dann kommen halt so, da werden halt so welche rausgeschickt, geht mal, mach die mal glücklich. Aber das ist auch das so, mein Bruder zum Beispiel, Martin, der hat ja auch äh, mal Comedy gemacht. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt, das klingt jetzt ein bisschen... Ja, also, äh, Martin und du, ihr wart ja eigentlich keine Brüder. Ja, genau. Aber jetzt seid ihr officially brothers. Ja, genau. Also es ist halt so, Martin hat halt auch Comedy gemacht, wir haben uns irgendwann halt kennengelernt. Und da war ich auch noch bei der Allianz, äh, habe noch da gearbeitet. Und dann bin ich halt irgendwann gegangen worden und da hatten wir halt so viel Kontakt. Und dann haben die, hat er gesagt, jetzt muss er halt hier nach Köln in die Umgebung ziehen, er wohnt halt in Düsseldorf. Ähm, und dann muss er halt mit der Comedy anfangen. Und so äh, bin ich erstmal bei, bei ihm eingezogen, so für drei Monate, habe eine Wohnung gesucht, er hat mir bei, bei der Jobsuche geholfen so, und so krass. weiter und so fort. Du hast bei ihm gewohnt, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Genau, so ein bisschen. Guck mal, diese Stories kenne ich gar nicht, Alter. Warum genau. erzählst du mir die nie? Warum erzählst du mir die? Nein, warum erzählst du mir die nie? Ich bin doch gerade dabei. Ja, Alter, aber erst jetzt. Nach zehn Jahren. So. Ja. Auf jeden Fall äh, hat er mir sehr geholfen und hat halt auch Comedy gemacht. Wir haben halt zusammen halt überlegt, wir sind zu, je, zu jeder Bühne zusammengefahren und so. Und der konnte das halt irgendwann nicht mehr, dieses ganze Business und so. Der hat das schon erahnt, wo das hingeht und sagte, ich kann das nicht. Ja, daher kenne ich ja den Martin auch noch. Der hat ja früher auch Stand-up gemacht. Wir waren ja... Zum Beispiel in Düsseldorf waren wir doch auf dem Wettbewerb. Davon erzählt er jedes Mal. Ja. Da hat er dich so gehasst. Ja. Weil äh, das war halt so, das war so einer seiner besten Auftritte, die er hatte. Müssen, ja. Für die Leute, das war halt ein Wettbewerb. Da gibt es halt ein Finale. So, äh, es gab zwei Gruppen und aus jeder Gruppe ist halt einer weitergekommen und die beiden Besten aus der Gruppe jeweils, das waren du und Martin. Und äh, du warst halt so, du bist noch zu spät gekommen an dem Abend und so. Und so, boah, scheiße, ich war voll im Stress und so. Ich kotze gleich, ich bin so aufgeregt und so. Reißt übelst ab. Und dann im Finale war es so, dass Martin vor dir dran war und er hatte einen mega Auftritt nochmal. Und dann kamst du, man hatte, glaube ich, so, was weiß ich, vielleicht so 20 Minuten und du so nach 35 Minuten so, Leute, das war's von mir, du hast mega überzogen. Und der war voll so, ey, jetzt macht er so lang, natürlich gewinnt er dann, weil die Leute sich voll an ihn gewöhnt haben und so. Und er hat sich da so im Kopf gemacht, kein... Kein Menschen juckt das, was bei diesem Wettbewerb passiert ist. Ja, aber das ist da ja... War der, das, dafür hast du dich heute noch. Echt jetzt? Ja. Boah, ich habe voll das schlechte Gewissen. Gar nicht, ne? Nee. <lacht> Nein, ich weiß es gar nicht. Aber, aber ich weiß eins, dass ich... Eins weiß ich. Ich bin da zu spät gekommen. Ja. Ich bin aus dem Auto und ich war so, ich muss so auf die Toilette. Und dann hat der Veranstalter, der auch gleich der Moderator war, ich bin dort aufs Klo und das ist ja so eine Bude gewesen. Ja. Und ich war im Pissoir. Und dann höre ich so, jetzt ist er da, Özcan Kosa. Und ich so, fuck. Was war das? Und, dann, <lacht> und ich so, fuck. Nein, und dann bin ich halt pinkelnd, also mhm. wirklich so. Und dann war ich so, shit, shit, ich muss auf die Bühne. Ja. Das war richtig heftig. Also du hast auch richtig schon, und muss man überlegen, das ist richtig lange her. Das war vielleicht 2013, 2014 Ich habe so. Hab so eine harte Geschichte über dich. Soll ich dir erzählen? Eigentlich wollte ich noch von meinem Bruder erzählen, aber erzähl du ruhig. <lacht> Nein, die erzähle ich beim schlimm? nächsten Mal. Nein, eigentlich ist die überhaupt nicht schlimm. Aber die ist so... Sag, sag mal nur das Thema, worum geht's? Nein, es geht um Zeit. Auch. Um Zeit? Auf der, auf der Bühne? Was? Scheiße. Hast du die Geschichte gehört oder warst du dabei? Nein, ich war dabei. Aber okay. das erzähle ich dir wann anders. Jetzt erzähle ich über nee, deinen okay, Bruder okay. weiter. Nee, das will ich wissen. Sag mal. Sag mal ruhig. Das ist unangenehm weißt für mich. Das glaub, ich weiß nicht, ob es dann Oder wir besprechen das wann anders und dann sagst du es mir, ob ich es mal erzählen darf. Okay, alles klar. Aber ja, erzähl jetzt mal über deinen Bruder. Damit spoilern wir. Guck mal, das habe ich jetzt so aus dem ah, Arsch gezogen. Sehr gut. Wir spoilern und, nicht, sondern wir machen Cliffhanger. Aber genau, und dann, nee, dann denken die Leute so, hä, was will der sagen? Und dann erzählen wir das bis zur 213. Folge nicht. Und dann. Hast du gerade Zahlen erfunden? 300. Ist so Folgen. Folge. Okay, jetzt erzähl über deinen Bruder. Auf jeden Fall war es so, äh, lustigerweise sagen alle so, ach, dein Bruder, ja, sieht man. Das ist so. Also wir, wir sehen uns wirklich auch ein bisschen ähnlich. Stimmt so. aber. Er ist auch dick und hat kein Bart. Mhm. Und äh, auf jeden Fall ist es so, dass wir uns so eng befreundet haben und äh, unsere Mama jetzt, ja unsere, war immer, wenn wir so irgendwie auch zusammen bei, bei ihr waren und so sie besucht haben, war sie immer so, na, so nie, so als Spaß. Mhm. Und äh, ich sag mal so, er hat halt jetzt so so ein paar, äh, wie soll man sagen, ohne jetzt zu tief reinzugehen, also er hat halt, er ist halt familienmäßig jetzt in der Vergangenheit nicht so gut aufgestellt gewesen. Mhm. Ähm, und dann kam uns irgendwann so die Idee so, ja, ganz ehrlich, warum, äh, Mama, warum adoptierst du ihn denn nicht? so Hast äh, du das in den Raum geworfen? Ja, und das Lustige war, dass sie auch das überlegt hatte schon mal. Das heißt, ich habe da so einen, so einen Nagel getroffen. Und äh, wir so, ja, das ist ja... Wir sind ja wie Brüder so, ne? Wir würden immer alles füreinander machen mit allen Rechten und Pflichten, die man hat. 
Und sie äh, hat halt gesagt, so, ja, also wir können dann das ihn mal fragen, ob er das möchte überhaupt. Ne? Das ist ja, ist ja auch unangenehm für ihn. Ne? So hier übrigens, also so überhaupt das so zu hören, ist ja schon irgendwie mhm. erstmal so, man ist glaube ich maßlos also, überfordert. Ne? Das ist auch ein krasser Move. Also man muss sich das jetzt auch mal vor Augen halten. Er war da halt so 28. Ne? Ja, und zu sagen so, ich adoptiere ihn und er wird mein Sohn. Mhm. Also erstmal Hut ab vor deiner Mutter auch, gell? Also ja, das war natürlich äh, echt, echt krass. Und ich weiß noch, sie hat ihm dann so, ein, so einen Brief geschrieben und ich saß dann daneben, so äh, wie er das so gelesen hat. Und er war so, was, 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 was? Und er, er hat auch gesagt, ich würde gerne so eine Woche, mal so ein, zwei Wochen drüber nachdenken, was das auch bedeutet. Er hat ja auch noch andere Geschwister und so auch mit Namen annehmen und so weiter. Das ist ja dann das komplette Paket. Und das haben wir dann auf jeden Fall gemacht und es hat auch echt ein Jahr gedauert, äh, bis das sich eingegroovt hat, weil er hatte so ein bisschen so, er hatte so Angst, dass, wir, dass er das nicht liefern kann, was er als Sohn und Bruder äh, äh, liefern muss. Und ja. er war emotional so, so erdrückt, dass er irgendwie so noch weiter von uns entfernt war als vorher. Also, also, also ich, kann, ich kann jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es so gelaufen ist oder nicht, aber so wie du mir gesagt hast, seine alten familiären Strukturen waren jetzt nicht so, so wie du es kennst. Und daher denke ich schon, dass es das ein immenser Druck ist, auf einmal zu sagen, ey, äh, ich bin jetzt in der Familie, ich bin jetzt wirklich, ich habe jetzt eine Mutter, ich habe einen Vater, ich habe einen Bruder. Äh, wie ist denn das jetzt? Äh, shit, an Geburtstagen bin ich dann immer da? Oder? Genau, und das muss man dazu sagen, dass wir, was das angeht, sind wir sehr straight, ne? Also wir sind sehr, ne, sehr, also eine, auch eine mittelgroße, also schon auch relativ viele Leute. Und sehr, wir sind sehr familienlastig. So. Also ja. wir, wir, für uns geht Familie über alles. Und in diesen, in diesen Sog haben wir ja auch reingezogen, sozusagen. Und er hat immer das Gefühl gehabt, so, oh, also vielleicht so ein bisschen auch so, ihr, er hat sich ein bisschen erdrückt gefühlt, auch so von der ganzen äh, Verantwortung, die er jetzt auch hat, sozusagen. Wann war, wann waren das jetzt? Das war jetzt äh, vor, 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 äh, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Ja. Kurz nach deinem Durchbruch eigentlich so. Genau, also. Und jetzt stell dir mal vor, ab dem Moment. Das ist so adoptiert, so die Unterschrift. Und so, endlich sind wir Brüder. Die seht euch ja voll ähnlich. Und dann umarmst du ihn so und dann holt er so einen Dolch und der so, <lacht> und dann so bei dir rein und du so, <lacht> und dann liegst du so auf dem Boden und der so, ich bin jetzt Kristall. <lacht> du musst wirklich zum Psychologen, du hast wirklich, du hast wirklich ein Problem. So da ist ganz tief in dir drin, oh, ist irgendwas schick. was so krank ist. Oh. Aber ey, Alter, ich schwör's dir, weil guck mal. Ich, ich gönne glaub, dir gerade jede Minute die Kerstin Ort, die bei geklaut hat, ohne Scheiß. Nein, aber dieses Adoptieren, ich bin ganz ehrlich, Alter, das ist so eine krasse Überwindung. Meine ältere Schwester, die hat keine Kinder, okay? Und die wollte auch ein Kind adoptieren. Und die hat es nicht gemacht, Alter, weil das ist halt so ein krasser Druck auch für sie, weil sie dann gedacht hat so, boah, Alter, was ist dann aber, wenn das Kind älter wird, was, wie ist das, wie werden wir es handhaben? Also auch mit deiner Mama, weißt eigentlich kennt sie, sie kennt ihn ja auch erst so durch dich ein paar ja. Jahre, aber wiederum finde ich das so menschlich, so geil, dass ihr... Martin, den ich ja auch persönlich kenne und äh, auch wenn ich 35 Minuten seines Lebens geklaut habe, einfach trotzdem, egal, ist ja klar, ist ein Joke jetzt Comedy-mäßig, ja, ja, aber klar. er ist einfach ein toller Mensch. Und er liebt dich ja auch. Also er hört ja, er hört, ich weiß ja, dass er das auch ich hört. Ich weiß es, aber äh, nee, das weiß ich jetzt nicht, aber einfach, dass ihr ihm so ein Zuhause geboten habt. Stell dir mal vor, das würde jeder Mensch machen, Alter. Jeder Mensch würde irgendwie jemand, der dem so etwas fehlt, bedürftig ist, in was für einer tollen Welt wir aber, leben würden. Aber ja, das stimmt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man sagen, dass es bei ihm so krass gepasst hat und trotzdem hatten wir mega Hürden, weißt du? Also äh, das, war, das war für alles, für alle war es klar so, er, das, der ist, er ist ja eh schon unsere Familie so. Er ist halt so mein Best Buddy so, der, das ist halt einfach so. Und dann ist das ja eigentlich nur eine Formalität und wir haben alle gemerkt plötzlich, wenn da so ein Richter entscheidet, wir sagen auch mal erst mein Bruder richterlicherseits, äh, so, das, das ist einfach so eine, ja krass, das ist jetzt offiziell. Und dann passiert einfach was, auch bei ihm, bei allen, da war, da war plötzlich so ein Jahr lang, war da so ein bisschen, so, wir, keiner wusste so richtig, wo er hin soll und so. Und dann plötzlich war das so, da haben wir angefangen, drüber zu sprechen und so. Ach, und, und mittlerweile ist das so, boah, also das, als, als wäre er, als wäre er nie nicht da gewesen. Also, als, das ist echt. Also, als hättest du, äh, so Kindheit, ja. Schule, alles mit ihm verbracht. Ja. Das ja, ist ich, halt eine mega enge Bindung so. Genau, aber daher denke ich auch, oft ist es so, 
Es spielt, nicht, es spielt keine Rolle, wie lang man sich kennt, sondern es spielt eine Rolle, wie gut man sich kennt. Man sagt ja, wir sind Seelenverwandte. Und ich glaube halt wirklich, dass es Menschen gibt, die seelenverwandt sind. Dass, auch wenn es ein kleiner Zeitraum ist, dass man sagt, ja Mann, Alter, du gehörst zu mir, ich gehöre zu dir als Bruder, als Schwester, als Partner. Weil, weil man das einfach spürt, weil man sagt so, es ist perfekt. Ja. Aber es ist ein schwerer Moment, sich zu öffnen. Und äh, es ist wirklich ein, weißt du auch, Chris, du hast eine riesen Familie, die lieben euch alles, aber du musst halt, weiß man, trotzdem Menschen, was sagen andere darüber, wie habt ihr also, wie der ist jetzt einer von euch, äh, mit dem Alter, weißt du, das gibt es ja auch und viele machen zum Beispiel solche Entscheidungen, treffen die nicht, weil die Angst haben, was denken die Leute über uns. Aber weißt du, was, 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 was echt geil ist, ähm, so in der Comedy oder so, rein beruflich, wenn jemand irgendwie sagt, so, das verstehe ich nicht, was du da gemacht hast, was du dir, da, da geht mir das immer so durch den Kopf und ich versuche das immer so zu reflektieren und so und denke dann immer mhm. so, ja, was ist da dran, was ist da nicht dran und so. In dieser Sache, weil natürlich oft so, wie jetzt adoptiert jetzt ernsthaft, so in dem Alter noch so, hä, was, warum und so. Und in dieser Sache ist das so geil, weil das ist für mich so, interessiert mich gar nicht, was du darüber denkst, ja. weil das ist halt einfach unsere Familienangelegenheit und, äh, das, das, das finde ich so cool, dass es für mich echt so, dass, dass das auch niemand was angeht. Ich meine, also ich erzähle das einfach gerne, weil ich, ja, einfach, ja, ja. weil ich halt einfach ihn so liebe als Bruder. Deswegen möchte ich einfach rausschreien, so dass, dass es so ist. Und wir können, das ist ja auch eine Sache, wo man halt mal, was halt nicht so äh, alltäglich ist. Deswegen habe ich es jetzt mal so erzählt. Aber grundsätzlich ist es jetzt so, wie es ist und es ist halt echt fantastisch. Ja, und das ist cool. Und ich denke auch immer, jetzt wo du es gerade gesagt hast, du liebst deinen Bruder. Liebe braucht keine Rechtfertigung. Ja. Ist einfach so. Und Deswegen, ich liebe dich auch. Also wenn ich, ich im Flieger sitze, du kriegst meine SMS. Ich liebe dich auch, Chris. Sollen wir uns anfassen? Wie, jedes Mal. Das <lacht> warum so, endet es immer so? Du, du ja. sagst das jedes Mal, warum wir uns anfassen. <lacht> Aber warten wir, bis Corona vorbei ist. Ja, also war ja. geil, Mann. Vielen Dank für diese geilen, geile Story, Alter. Die hat mich Sehr gerne. Und wir, können, wir können jetzt den Podcast beenden. Sollen wir so ab dem Moment dann auch so, dann so tun, als wäre es jetzt so geplant. Vielen Dank für diese tolle Story und... Ja. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ja. So, Vielen Dank so. an alle, die uns auch zugeschaut haben ja. äh, mit ihrem TV Now Abo. Äh, ansonsten würde ich sagen, äh, danke, <lacht> dass du mir wieder ein Ohr äh, geschenkt hast für eine sehr private danke. Geschichte. Ich liebe dich. Und lass uns das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Nee, also, fuck you. <lacht> das waren 0817, Leute. Wir sehen uns nächste Woche. Peace. Yes. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht>